1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado 21 de mayo de 2016 y con nosotros en el estudio se encuentran don Daniel Sancho, buenos días.
2: Buenos días a todos.
1: Y como siempre, don Antonio García Trevijano, buenos días.
2: Y, son, y tanto. Hoy además, como el, el asunto que nos viene de la lucha de banderas, pues está muy bien que en plena primavera florezcan los, los, las banderías como las flores, y tiene Cataluña la inmensa suerte que tiene banderas por doquier, puede elegir las que quiera. Ya, lo, ya nos tenemos la suerte además que está aquí con nosotros Daniel y que nos va a explicar bien, antes de empezar el análisis etimológico, político, significado patriótico, antes de eso, vamos a ver si está o no fundado la resolución judicial que autoriza la exhibición de bandera o pancartas de la señora en un partido de fútbol. Vamos a ver si eso es justo o mejor. Sí, cuando se dice justo, siempre hay que entender legal, porque no hay más justicia que la legal. Entonces hay que saber si eso es legal o ilegal. Por lo cual le vamos a dar enseguida la palabra, en este hermoso día de sol, a Daniel para que nos desmenuce la sentencia, la el auto, el auto. Bueno, el auto lo desmenuce y que nos explique cuáles son sus fundamentos y si son correctos o incorrectos desde el punto de vista legal. Así que, Daniel, muy bien. Si palabra?
1: te parece, aunque no somos esclavos de los titulares de los periódicos, pero, no, pero no yo sé que guía. a ti te gusta pues eso, utilizarlos como, como punto índice. Eh, tenemos que el diario El País lleva en su portada La justicia desautoriza al gobierno y permite la estelada luego en sus páginas interiores, concretamente en la 17 un juez permite que se exhiban esteladas en la final de la copa y en la columna de la derecha Puidemán irá al partido pero pide el cese de Dancausa Dancausa es la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid que es la que en principio ha dictado esa orden verbal de que no se a la policía de que no se permitan eh, la entrada de este tipo de banderas en el estadio. Por otro lado, el mundo lleva con mayor volumen, ma mayor extensión en su portada. El Parlamento relanza la desconexión tras el fiasco de la estelada. Anuncia la presentación inminente de la primera ley de la seguridad social propia. Puigdemont pide di dimisiones tras anular el, el veto a la bandera independentista en la final de Copa. Y luego, en la página eh, 9, el juez no ve ningún peligro en la estelada. Revoca la decisión de la delegación del gobierno porque impide que se pueda reflejar de forma pacífica una ideología política. Bien,
2: eh, me ha pedido Antonio que haga el primer análisis... Pero lo vamos a situar en un contexto eh, más amplio, porque esa es la parte legal del asunto. Sí. ¿Es legal o ilegal? Bien. Pero antes de saber si es legal o no, lo primero que hay que saber qué simboliza, por qué razón, en un partido de fútbol, donde interviene en el partido el Barcelona, por qué se ponen tanto énfasis, tanto sentimiento en juego que no son exactamente los deportivos al parecer porque en realidad en prácticamente en todos los partidos de fútbol se produce el fenómeno del patriotismo local en, la, en virtud del cual no importa que los jugadores sean rusos, escandinavos o malayos si llevan el escudo del, del club que equivale a, lo, a la bandera del club pues todo el la capital y la región vibra como si fuese una guerra a favor de los colores que están defendiendo quien sea. Normalmente los mejores, bueno, hay también españoles, pero extranjeros da lo mismo. Este es un fenómeno que requería un análisis que lo haremos algún día. Pero hoy es tan fuerte lo que está la emoción que ha producido, por un lado, en Cataluña, en el gobierno, en los políticos, que la autorización de un juez, nada menos que le sirve para poner en marcha el proceso de desconexión. Van a desenchufar Cataluña de España. Si es tan importante, es tan exagerado la importancia que le dan a una autorización, mejor dicho, a un auto judicial que permite el uso en un partido de fútbol en Madrid de la bandera estelada, que no es la señora pero que es una bandera oficial, es una bandera conocida, es tan desproporcionado que obliga a una reflexión muy seria. Entonces, en esa reflexión seria, hay que empezar diciendo, primera idea, la primera idea es que excita el patriotismo catalán, pero no entendido como amor a Cataluña, sino como amor al Estado catalán. La prueba es, que como si, hubiera, si fuera lo mismo, tan pronto como un juez en Madrid autoriza que utilicen esta bandera en un partido de fútbol, en un espectáculo que no tiene nada que ver con, directamente con la política, a la vez, la máxima autoridad catalana da la señal de partida, como dicen todos los periódicos, a que, al proceso de desenchufe, de desconexión. Es decir, que es que toda la prensa está ligando directamente el la autorización de un juez de Madrid de que se de que se pueda utilizar y exhibir la bandera estelada a la noticia de que el Parlamento catalán relanta por este motivo la desconexión por, por, tras el fiasco de la estelada y que anuncia la presentación inminente de la primera ley de seguridad social propia, a no cualquier cosa. Puigdemont pues pide dimisiones tras anular el juez el veto a la bandera independentista en la final de copa no sé yo como hay dos banderas voy a darle la, enseguida la palabra a Daniel pero yo no sé yo por qué le llama independentista cuando hay otra bandera señera que no sé si es que esa hay una bandera independentista o no pero para situar el problema en su profundidad y, y ver la relación que tiene con el patriotismo desde luego la idea de patriotismo local está en todos los partidos de fútbol hay un patriotismo local. Entonces, que haya patriotismo local entre Barcelona, de Cataluña, y que se desplacen a Madrid con bandera, me parece lo más normal del mundo. No es distinto de lo que pasa en Gijón cuando ha ascendido ahora a Primera División. Hay un patriotismo local. Segundo, ¿qué es el patriotismo? Pues una idea una, muy superior, pero también de mismo orden, sentimental. Pero el patriotismo, como etimológicamente, es como he dicho muchas veces. La tierra de nuestros padres no es lo mismo la clase de sentimiento que puede inspirar el patriotismo político, que, es, que se suele emplear nada más que en casos de guerra o de peligro de guerra, del de patriotismo que se expresa de una manera folclórica en las fiestas municipales o en unos partidos de fútbol, en que es un patriotismo de localidad no es de país es de localidad y el, de, 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 el partido Barcelona representa a Barcelona que haya catalanes que se adhieren a ese sentimiento pro Barcelona y lo hacen pro catalán exactamente igual que con el Madrid y con el Atlético de Madrid en lo, cuando está jugando el Madrid fuera de España está en la Copa de Europa está en Madrid, en Madrid, pues toda España siente ese patriotismo del fútbol. Por ello, de, con este antecedente de relativismo, del valor del uso de las banderas, quiero que el magistrado Daniel, nuestro amigo, nuestro asociado Daniel, nos explique los fundamentos que ha tenido el auto del juez que ha autorizado el, el uso de la bandera de la estelada en el partido de fútbol del Barcelona con el Sevilla y eso que lo haga como jurista después a él mismo le dará el valor político porque es un político como yo y le tendrá su pero la primera interpretación tiene que ser si es justo legalmente ese auto o si es injusto si es recurrible hombre esto se puede recurrir o si es firme este es la, el desafío que hoy tiene que tenemos los juristas y quién mejor que Daniel que es magistrado Muy bien, gracias
1: Antonio Bueno, lo primero que digo siempre cuando me piden una opinión una consulta y en este programa siempre lo hemos hecho así decir que hay una especie de regla general no escrita de que el juez es el que mejor conoce el asunto ¿Por qué? Porque al juez le vienen en los escritos de ambas partes, en este caso es la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que también ha intervenido por ser un derecho fundamental, por un lado, y por otro lado es una asociación, que ahora veremos, de defensa de los derechos del catalanismo, eh, por otro. Es decir, el juez, a la vista de todos los documentos, es el que más elementos de juicio tiene. Y esto es una regla general que puede quebrar en algunos casos, pero pero que en principio hay que mantener y digo esto en esta ocasión porque yo por la mañana sin conocer los pormenores del caso el espíritu me llevaba a una posición contraria a la de Jesús Torres el juez es decir yo pensaba que la estelada es una bandera no autorizada prohibida y por tanto podría haber elementos para la orden que ha dado la sí, la delegada la delegada del ah, no,
2: la, sí, sí, pues, esto sí.
1: bien eh, no voy a leer el auto, pero sí puedo resumir la no, fundamentación sí. del, del mismo, y es la siguiente. Lo primero que nos encontramos, y a mí me ha sorprendido, y a mí me ha hecho cambiar de, el criterio eh, previo, es que la estelada es un símbolo reconocido por el Parlamento de Cataluña, sí. Eh, el Estatuto de Cataluña, del año 2006, dice que la bandera oficial de Cataluña es la señera, la señera es... Una bandera con cuatro franjas verticales amarillas y cuatro franjas verticales rojas. Sin embargo, en el año 2014, el Parlamento de Cataluña aprobó la resolución 497-10 de reconocimiento de la estelada como un símbolo de un anhelo y de una reivindicación democrática. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es sí, un acto sí. del Parlamento de Cataluña que es una institución oficialísima del, de la comunidad autónoma catalana. Y de del Cataluña, Estado español. Y del Estado español, por añadidura, donde se viene a reconocer la señera como una sí, bandera no. oficial. Me decía o decías tú a, a, en la introducción, bueno, es que a lo mejor Cataluña tiene dos banderas. Bueno, pues podría ser. Hasta eh, este extremo nos lleva el esquizofrénico Estado autonómico es decir, no es, que, es que no es, uh, se trate de una bandera, es que Cataluña tiene dos banderas, una oficialísima y otra oficiosa que es esta. No, no, oficiosa no, oficial. Oficiosa en el sentido se de que... Está aprobada en el Parlamento está, por una ley. Bueno, es una resolución del Parlamento. Bueno,
2: y y una, no ha sido recurrida.
1: Y no ha sido recurrida no, no es... y por tanto, esta es una de las fundamentaciones del auto, es decir aquellos que pudieran pensar que el uso aunque sea particular individual de una persona de la estelada eh, cuidado, a lo mejor no es tan ilegal puesto que la bandera está reconocida oficialmente segundo eh, todo este recurso la prohibición se hace en un marco que no puede perderse de vista que es el de la eh, ley contra la violencia en el deporte la xenofobia, etcétera, etcétera. entonces es en este marco donde se produce una orden verbal de la delegada del gobierno. No es una orden escrita siquiera, simplemente dice: voy a ordenar a la policía, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no permitan meter este tipo de banderas en el estadio. Entonces, en el marco de esta ley, esta ley lo que, digamos, reprime o prohíbe son banderas racistas, barrera, banderas xenófobas, banderas que. Eh, inducen a la violencia, al enaltecimiento de, de todas estas conductas recriminadas. Y en este marco y en, concretamente en este marco, la señera en principio no tiene por qué presuponerse que hay una incitación al odio, a la violencia, al racismo, etcétera, etcétera. Y el tercer fundamento del auto es la libertad de expresión como derecho fundamental, es decir, que no podemos tampoco perder de vista que la libertad de expresión, lo que la bandera en su interior representa para lo para un sector de la sociedad catalana, es una expresión libre de un sentimiento político. ¿no? Entonces, con estas tres premisas, con estas tres eh, digamos condiciones, el auto llega al convencimiento de que no puede prohibirse la utilización o la entrada de estos eh, elementos eh, en el Estadio. Ahora, si tú me lo permites, entrando un poco más eh, en el análisis, bueno, mmm, no hace mucho eh, nuestro amigo Antonio García Trevijano intentó pronunciar un discurso en Barcelona, en eh, la Plaza de, San Plaza de San Jaume, dos o tres días antes de las el día, el día elecciones, día. el día de la reflexión,
2: Bien, y
1: sí. eso fue prohibido, no por un juez modesto de de instancia sino por la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la máxima
2: autoridad judicial máxima en, Cataluña. en Cataluña
1: correcto entonces yo eh, quiero traer aquí la comparativa de los dos casos porque bueno la justicia no es como las matemáticas, dos y dos son cuatro lo que un juez interpreta de una manera otro lo puede interpretar de otra distinta, pero sí quiero que la gente reflexione recuerde un poco eh, que así como Antonio se le, pro, se le prohíbe hacer uso de la libertad de expresión sí, donde incluso había renunciado previamente y garantizado ¿Sí? que no iba a haber uso ni enaltecimiento de una opción política concreta y estando ya autorizada la conferencia previamente y estando autorizada la, confer, la conferencia no era una conferencia era una especie sí, de discurso, discurso. para caso es lo mismo pero, sin embargo, a ti se te prohíbe. Sí. Y, sin embargo, el juez de Madrid, un juez más modesto, lo ha autorizado sí. con extensión para todos los 20.000, 30.000, 40.000 eh, aficionados. Y basándose en la libertad de expresión. Y basándose en la libertad de expresión. Es. Bien. Esto, como dato, es significativo, porque eh, ¿qué hubiera pasado si, en lugar de la resolución positiva, a, aceptando la medida cautelar de suspender la orden verbal de la delegada del gobierno hubiese sido la contraria. Es decir, se te hubiera tratado. Autorizado a mí igual. Eh, a, a ellos igual que a ti. Sí. Es decir, no, eh, se prohíbe el uso de eso. Pues entonces hubieran se hubieran rasgado las vestiduras sí. los catalanistas, los independentistas, diciendo que España los maltrata, los derechos fundamentales no se cumplen, etcétera, etcétera.
2: Entonces, Pero esas vestiduras, los españoles, los españolistas, los que defienden España, no las rasgaron. Cuando se me prohíbe hablar a favor de la unidad de España en Cataluña. En Cataluña.
1: Quiero hablar de una especie de complejo sí. eh, cultural o político que tienen los catalanes respecto de la gente de Madrid. Aquí en Madrid un juez ha adoptado una decisión que consideraba eh, justa, como tú has Ajá. aleado al principio de, de tu intervención, y... No ha pasado absolutamente nada, o sea, se ha tratado con la mayor de las normalidades posibles. Igual que se hubiera sido, pues, Cáceres. Efectivamente. Entonces, Madrid no tiene ese complejo de victimismo que, sin embargo, sí lo tiene sí. en Cataluña. Y Todos luego ellos
2: te dirán, es que nosotros somos las víctimas y Madrid es el verdugo. Nosotros somos las víctimas y Madrid es el verdugo. ¿Y tú, Antonio, no
1: fuiste la víctima no, total el, el, die, el 19? ¿Y el verdugo de... no fue el Tribunal Superior de Cataluña? No. Bien, eh, digo esto porque no hace mucho el Tribunal Constitucional, que es otro órgano judicial, ha dictado una sentencia eh, parcialmente declarando inconstitucional el Estatuto de Cataluña, pocos artículos, unos diez y sin embargo han cargado contra él diciendo que es antidemócrata, etcétera, etcétera. Es decir, hay que traer a colación, hay que poner encima de la mesa que cuando los catalanes tienen unas resoluciones favorables, eh, todo va bien. Ahora, cuando las resoluciones judiciales son contrarias a ellos, claman al, al cielo. no Es que
2: el tema que ahora tú vas a significar es cómo explicar que un simple auto de un juez, de un magistrado en Madrid, provoque, nada menos, que una reacción política pura, no solo en el Parlamento, sino en la generalidad de que en virtud y apoyado en ese auto, declaran, ya empezamos a desconectar, tiramos el enchufe, ya de desconectamos el enchufe, y ya vamos a dictar nosotros nuestra propia ley de seguridad social, separándola de la seguridad social española. ¿Cómo bueno, es posible explicar eso? Bueno, pues yo te voy a dar mi opinión sí. sincera, ya estamos
1: trascendiendo un poco lo, lo estrictamente jurídico y estamos ya entrando en lo político. Hace no mucho, te comentaba, fuera de micrófonos, que me había resultado muy curiosa la entrevista que le hice a Dalmancio Negro, sí. porque él, por un lado, y tú, por otro, sin conexión entre vosotros, había llegado a la misma conclusión, que era que el Estado autonómico español es un engendro, es un invento de la de la mm, teoría administrativa española y de la clase política española, es típica el Spanish, el Estado autonómico, tenía en su germen la propia destrucción del Estado. Sí. Es decir, eh, y esta teoría que a mí me parece muy sugerente, mm, esto que está ocurriendo avala, avala eh, la tesis vuestra. ¿Por Totalmente. qué? Pues porque resulta que, como un juez en Madrid permite que la estelada se pueda meter en los estadios, pues ya vamos a desconectar de España. De España.
2: Que, que me parece. parece
1: una vamos, desproporción me parece una especie de, de decisión enfermiza, es decir, ¿qué sí, tiene sí, patológico. que ver? Sí, patológico. Patológico, efectivamente. Ajá. Pero volviendo al tema del fútbol eh, tengo que decirte y quizás tú no lo sabes, que yo soy, no un entendido del fútbol, pero medio no futbolista yo eh, eh, he jugado al fútbol hasta los 50 años no te digo más O sea, puedo decir que he jugado al fútbol durante 40 años y al fútbol le pasa un poco como a la política o a la política le pasa como al fútbol hay un elemento pasional tremendo Hombre, claro, ¿eh? es sentimental. y sentimental y sentimental pero eh, de política todo el mundo habla y muy pocos son los que entienden de fútbol todo el mundo habla pero, ¿quién entiende realmente de fútbol? ¿Te puedo garantizar, y lo digo riéndome, Pocos. que yo escucho, escucho, escucho programas de política y digo, pero si es que no tienen ni pajotera
2: idea de lo en que la están hablando. Saben menos que de fútbol. Pero
1: es que en el fútbol ocurre, ocurre lo mismo. Parecido. Todo el mundo tiene un seleccionador detrás de él. Todo el mundo tiene un estratega
2: eh, futbolero detrás no, de él. No. Pero no. realmente de fútbol. Yo he ido en fútbol. Por ejemplo, los comentaristas, sí, pues que interpretan dos partidos en, como una hermenéutica eh, de la Biblia o de lo, de la, de, de la Tora. Si empiezan, dicen: No, no es que esto, el secreto de este partido fue ganado, eh, empezó ya a ganarse en el minuto 28, cuando se dio cuenta el entrenador del equipo tal que el espacio ABC que el triángulo que figura acá estaba dominándose ya por el lado. Y entonces decide que un extremo, teóricamente de izquierda, pasa a la derecha y que se adelante tres metros. Y eso ha ganado el partido. Bueno, eso pues lo estoy yo lo todos los días. Yo, como te he dicho antes, <risa> y modestamente
1: he tenido mucha experiencia futbolística, muchísima. Eh, ya hoy día me aburre el fútbol de verlo, de tanto que he asistido al fútbol, pero eh, la ciencia del fútbol se resume. En una frase que dijo un entrenador de fútbol del Real Madrid, que se llamaba Bujadín Bujkov que dijo, miren ustedes, fútbol es fútbol y gol es gol. Este era Yugoslavo, no que ya no existe Yugoslavia. Sí. Bueno, pues este dijo, mire, eh, déjense de cantinela, <risa> debes, déjense de estrategia. El fútbol es el fútbol y el gol es el gol. Aquí lo que hay que hacer es gol, meter gol... Y, y no me venga con filosofía del fútbol, estrategia del fútbol, teoría, tratado del fútbol, porque eso no, no existe. Mm, reconduciendo un poco todo, lo que no cabe la menor duda es que el fútbol, como espectáculo de masas que es, le interesa mucho a la clase política que lo utiliza para sus propios fines. Yo me he mm, soliviantado cuando he escuchado a Manuela Carmena, sí que vaya usted a saber lo que sabe esta señora de fútbol, diciendo, Manuela Carmena, l, l, eh, ¿cómo se llama esta? Alcaldesa de Madrid, diciendo, que si prohibían la estelada y no venía Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ella se solidarizaba y tampoco iba a ir al partido.
2: Pues iba a perder el fútbol mundial una espectadora. Hombre,
1: claro, y una analista, y una crítica, y una... Eh, Muy que es que esto tan ridículo, es ridículo. que a mí me, me sonroja realmente Niño, eh, si porque no podemos olvidar que aunque no, el fútbol este está juego, instrumentalizado
2: hablo de colao y este sí, de, de, niñas, de niñas
1: aunque el fútbol está instrumentalizado como deporte para la política pero no podemos olvidar que en el fondo lo que hay es una competición deportiva y que no podemos perder de vista que el fútbol es fútbol
2: que, el gol es gol.
1: que no podemos prohibir, que no podemos evitar que los sentimientos políticos se entremezclen con la competición deportiva. Pues evidentemente que no. Tú has empezado explicando que el fútbol comienza siendo pues los de Madrid contra los de Barcelona o contra los de Bilbao. Y que eso va a ir trascendiendo dejando el pozo, la manifestación de los sentimientos políticos que se van entremezclando, indudablemente. Pero, eh, en definitiva, lo que, lo que está en el fondo es una competición deportiva y no se debe perder de vista ni adulterar ese concepto. Para terminar, yo quería hacer también una reflexión que es la siguiente. El otro día la hice y quizá tú no le diste la importancia o yo, cuando, yo pensé que tú no le dabas mucha importancia es decir, el Estado tiene una es un, es un conjunto de instituciones pero que está abierta a sus enemigos es decir, ahora mismo el Estado es España y sus enemigos, ¿quiénes son? los independentistas ¿puede el Estado permitirse el lujo de permanecer abierto en canal? para que los atacantes del Estado, los independentistas, los que quieren acabar como, con España como concepto, puedan hacer y deshacer libremente con las instituciones,
2: con... Es que quien no conozca el origen de este Estado, de esta Constitución del Estado, porque aquí sí que no, la Constitución no separa, no separa los poderes, que era su única función, la constitución del 78 ha sido la que ha constituido el Estado posfranquista eh, como continuación sin ruptura del franquista. Entonces ese Estado no es el Estado eh, constitucional. No es un Estado que pueda garantizar las libertades. Y es natural que como no había puestos en el Estado franquista en la dictadura, no había puestos en el gobierno y en el parlamento no había suficientes sillones para que fueran ocupados por los jefes o jefecillos de la oposición a Franco, tuvieron que crear el Estado de autonomías, como reconocieron, lo repetiré un millón de veces, en mi despacho en la castellana, los representantes del PSOE, en varias ocasiones, sé que tenían que crearse la autonomía para poder colocar los miembros de SOE, a los secundones tercerones y cuarterones de, de sus dirigentes en provincias. Esa es la razón. Si se ha creado, entonces, claro, que cuando se creó, no se ha creado con la intención de romper el Estado español ni España. Esa no es la intención. No se crea para ello. Pero las estructuras que se montan, conducen por su propia inercia a ese resultado. Ahí, 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 ahí. No es voluntario. Sin embargo, la tendencia es tan fuerte que es mayor que la que produce la voluntad. Porque para que haya una voluntad de destruir la unidad de España, se arriesga muchísimo, porque está, se pone en juego la guerra civil. Y ante eso nadie se atreve, después de la guerra civil. O otra, eso es imposible. En cambio, cuando la destrucción de España no es voluntariamente perseguida, sino que es la consecuencia inevitable e irrefrenable, de la división del Estado español en 17 autonomías. Porque si esas 17 autonomías no fueran estatales, que fueran como las diputaciones, como los ayuntamientos, no pasaría nada. Es que lo grave es que esas autonomías son estatales, son del Estado español. Y como cada autonomía regional tiende a su propia independencia de funcionamiento, todas. Pero se dan cuenta que no pueden ser independientes mientras no tengan un presupuesto propio. Mientras no tengan unas fin, una finanzas propias, entonces tienen que tender las, las más osadas, las que tienen más recursos, creen que pueden vivir sin el, fuera del Estado español y, y siendo elementos del Estado de la autonomía, dicen, nosotros nos separamos. ¿Cómo? Dicen, desenganchamos, desenchufamos, estamos enchufados al Estado. Y es verdad, el enchufe es un término eh, que expresa la degeneración política en los empleos del Estado. Cuando, en la palabra, una persona enchufada. Del mismo modo que en la guerra, los más listos y, y menos patriotas se llamaban emboscados porque se quedaban en la retaguardia, por ejemplo, Areilza, que fue una figura tan eminente, bueno, pues eh, fueron emboscados, se hace alcalde de Bilbao para no ir a la guerra civil. Eh, ese es un ejemplo. Bueno, pues lo mismo pasa con los. Cuando no hay guerra, ahora en la política se llama enchufados. Y enchufados son aquellos que para no presentarse en el concurso y en la batalla, en las competiciones administrativas de las oposiciones o en las elecciones de los partidos, no, no, no depender su sueldo de que su partido venta o pierda, se enchufan en un cargo permanente del Estado. Y esos enchufados son los que quieren la separación. Es decir, todo, todo el concepto de enchufado es el que ahora... Cómo es desenganche pero no ves que está diciendo vamos a, a desembarazarnos, es desengancharnos como si fuera un enchufe eléctrico y, pero es que el concepto de enchufado es el mismo solo los enchufados quieren separarse tienen una tendencia mayor que el de una guerra civil que es peligrosa es mayor la tendencia al enchufe separatista que no al enfrentamiento directo separatista por eso se explica algo tan ridículo, tan absurdo, que el presidente de la comunidad aproveche un auto simple, sin importancia política. Un auto que sí, que con arreglo a la ley es justo. Bueno, Y aproveche un auto de Madrid para decir, desenganchamos el Estado Español de Cataluña. Ya empezamos. Vamos a dictar ya nuestra propia ley de seguridad social. Bueno, Eso es el enchufe. Porque no tienen seguridad en sí mismos. Están acomplejados. No tienen preparación. Lo mismo que los enchufados administrativos es que no tienen confianza en sí mismos para ganar unas oposiciones al cuerpo administrativo donde se enchufan con Cataluña pasa lo mismo, tiene razón Daniel, tienen un complejo de inferioridad de permanente y cuando termine Daniel, voy a continuar esta reflexión para demostrar además, sí, voy a demostrar además, que después cuando termine Daniel demostraré que todo el sentimiento este de bandera es una degeneración de una tendencia quien ha usado mal el propio idioma el propio en el siglo XV, XVI, XVII el concepto de bandera el concepto de banderiza, de bandería en Cataluña hablaré sí. después de eso Di discúlpame
1: si yo ya estoy terminando pero para para introducirte a no, ti eso es luego. quería dar otra información para que todo el mundo tenga base y fundamento el auto lo, perdón, el auto la, sí, la ¿no? medida cautelar la solicita una llamada Asociación de Abogados de Dret De, de, DRED. de es que está en catalán. Supongo que será de Derecho. Eh, esta asociación, si tú entras en la... ¿Sería un abogado de Derecho? Sí. Por, o, ¿O por el de, derecho?
2: Y, ¿Y de qué van a ser? ¿Te lo iba a, ¿Será a explicar? ¿Será de la medicina? No. Eh, ¿Abogado del de, de Derecho? Vaya, es que yo,
1: lógicamente, a... no hablo, no lo digo en tono de burla, no conozco el catalán boca, y tengo mucha inseguridad a la hora de interpretar de traducirlo, de traducirlo. entonces se llama abogados de Dret. entonces creo que es abogados de derecho y lo que eh, la finalidad que tiene esta asociación es defender y perseguir a todas aquellas eh, acciones que ridiculicen o pongan eh, digamos en cuestión la defensa del catalanismo pero si tú entras en la página web de esta asociación, te darás cuenta que lo primero con lo que te encuentras es que están denunciando el uso en una manifestación suya de enfrente. Tenían gente con la bandera española, pero no la constitucional, sino la, la que tenía Franco con el Águila. Sí, sí. Es decir, que para más Henry y además um, quería saber yo el análisis que tú vas a hacer ahora, es... Este auto lo consideramos tú y yo que es ajustado a derecho sí. porque dice, oiga, es que la estelada no es una bandera que esté prohibida. No eh, es como eh, la bandera del Club Barcelona. No, el, la bandera del Club Barcelona es una, la señora es otra y la estelada es otra. Pero, pero las tres son oficiales de alguna pues, manera. Sí. Entonces, ellos en su página web están diciendo, oiga, es que estamos siendo agredidos. Porque cuando nos manifestamos hay gente que está enfrente con la bandera del Águila. Entonces, ¿qué ocurre? Que la bandera del Águila ya no es una bandera oficial en España. Y pueden tener razón la asociación cuando opone a nuestra bandera eh, sin ser la oficial de Cataluña está autorizada. Y la bandera del Águila está, digamos no prescrita,
2: no... ¿En desuso? En desuso, derogada,
1: por decirlo de alguna forma.
2: También hay, por desuso, puede haber derogación. Sí, señor, es una de las derogaciones tácitas. Bien, y lo que yo quería ahora, para comprender, del mismo modo que muchas veces, sobre todo cuando está conmigo Dalmacio, recuerdo, eh, bueno, incluso en Bakunin, en un anarquista... La teoría central de su anarquismo es que el origen del Estado y la religión es el mismo. es decir que el ateísmo en religión equivale a la desaparición del Estado en la política. Eso, es la teoría, eso está en Bakunin. Bueno, pero yo aprovecho cuando está Dalmacio de que el Estado y la política es un sustituto de la religión. Y la mayoría de los vocablos y de los contextos y de los sentimientos que despierta la religión han sido trasladados, traspasados transferidos al Estado y al campo político por eso una de las maneras más profundas de llegar a comprender el significado de los términos políticos está en el origen del lenguaje, en la etimología porque aunque varía muchísimo con el uso el significado primitivo de las palabras y hoy se utilizan en sentido que parece muy distante del original, sin embargo en el sentido profundo, de la, del significado profundo de la palabra original del vocablo original encierra ya el matiz que luego parece lejano y que está hoy presente, por ejemplo bandería bandera se trata hoy de un problema de bandera. Antes he empezado diciendo que la bandera es el símbolo que traduce mejor que ninguno el sentimiento patriótico. Pero hablé enseguida de que el patriotismo local, puesto que no estamos hablando de España en guerra, ni de Cataluña en guerra, ni de guerra, Por lo tanto, es un patriotismo local, de ciudad. No un patriotismo cateto. No, ni es cosmopolita, ni es universal, ni es nacional. Pero Cataluña, sí, que hay dentro de Cataluña un poco menos de la mitad de la población que quiere confundir los signos catalanes con los sentimientos de independencia de Cataluña frente a España. Cuando son solo signos, ni siquiera símbolos de independencia. Serán símbolos de Cataluña, pero no hay ningún símbolo de independencia. Son signos, la estelada y la señera son signos. Y la interpretación de que sean signos de independencia, eso es que se la da una parte de los que la utilizan. Eso no está apropiado por los separatistas de ninguna manera. Hecha esta aclaración, merece la pena que aun don, recordemos un poco la evolución de la, del significado de la palabra bandera. Porque es ¿una guerra de banderas? No. No hay guerra de banderas porque la señera y la estelada no están en contradicción. Pero no se sabe qué relación hay entre ellas. Si la estelada es para las manifestaciones públicas y la señera para los actos oficiales. No lo sabemos. Ya veremos a ver lo que dice el uso, que es el que va a determinar si las dos son legales. Porque una decisión del Parlamento de Guatelán hizo legal a la estelada. Y el gobierno de Madrid, Rajoy, por la época en la que se hizo... No puso ningún recurso el responsable de que hoy el juez diga que es justo que es legal la alteración de esta bandera es rajoy por no haberle recurrido. Por tanto, el catalán hace bien. Aprueba una hace una. No es recurrida a su quiero decir el separatismo catalán hace bien. Aprueba una en el Parlamento una resolución, dándole carácter oficial a la estelada. Y como el Parlamento de Cataluña forma parte sustantiva y orgánica del Estado español, pues como un juez de Madrid y un juez de Canarias y un juez de Barcelona o de Bilbao no tienen más remedio que aplicar la ley. Y la ley es que la estelada está permitida en cualquier eh, acto público. Bien, volvamos a la etimología. La palabra bandera es un derivado que es una palabra latina, es un palabra de la de palabra latina, banda, que la banda, el sentido etimológico de banda es signo o estandarte, y de donde viene bandera, la bandera es un, es un signo y un estandarte, ahí no hay duda ninguna, y los derivados son pues, abanderados, banderillas de los toros, pues viene de ahí, las banderillas que se le ponen a los toros, pues son banderas con sus signos correspondientes, pero en Cataluña, el, el lenguaje catalán tuvo una evolución donde la palabra bando pasó a significar ya no, no la, el derivado de un signo o estandarte, sino que bando pasó a ser significado de facción o partido, un bando, pero viene de la raíz la misma era bandera de banda a bando porque en banda da la idea que en el español en el, en el origen es una porción de gente armada es una banda la banda armada es el origen pero es que el, el partido es un bando el origen del partido es facción o bando y tienen el mismo procedencia de signo y estandarte que es la bandera eso está en cualquier diccionario etimológico. Bien. ¿Qué es lo que se deriva? ¿Qué significados tienen? Pues, como se emplean significados, se van creando palabras, no por una persona muy inteligente, sino por lo más inteligente en el lenguaje de todos los autores posibles que es el pueblo. La sociedad entera, el pueblo entero, crea las palabras bandería, banderizo, y otras que ya empiezan a indicar otra cosa, que en Cataluña de repente nace un nombre en catalán antes que en ningún otro eh, idioma, que es bandoler. ¿Qué significa bandoler? Pues que como en Cataluña había un desarrollo extraordinario de las banderías y de las luchas y armadas de las bandas y banderías, que de lo que estamos hablando, se nació el término bandoler, que ya está presente a mitad del siglo XV. Y deriva de bandol, que significa fac facción. Luego una bandería y, y bandoler viene de facción. Y esa bandera catalana significa facción, no totalidad. En Cataluña. Entonces, parece que, claro, que ahí de, de la bandolera, que es la, el sitio donde se lleva, por ejemplo, el abanderado, que quiere ser el príncipe Felipe Banderado, lleva una bandolera para sujetar la bandera. Pues todo está en, en, en Barcelona, en Cataluña. Se emplea desde, desde mitad del siglo XV como sinónimo de bandoler Que es la bandolera, muy bien, de acuerdo, todo esto va a traernos a consecuencia que la bandola, bandolera y bandoler bandole, está cerquísima del el significado. De bandolero. eh amigo. Esto es otra cosa. Cuidado. Y ese es el cuidado que hay que tener. Cuando tratamos. A los separatistas catalanes, catalanes. Que no son bandoleros. Ni son bandidos. Es otra cosa. Muchísimo más grave. Porque un bandolero y un bandido. Se le persigue mediante la ley. Y los jueces. Y la justicia. Pero. Cuando ya son abanderados un colectivo tan grande como el separatista catalán o los que van al fútbol para ondear y estar agrupados alrededor de la, de, la, de la estelada, eso ya no, no se puede decir que son bandoleros. Eso no se puede atacar solamente con los jueces y la ley. No. Eso es un concepto político. Y ese. Hoy, el separatismo catalán, que el origen es un bandolerismo hoy es un sentimiento político que hay que saber responder con la política. No con la represión, sino con política. Y haber prohibido, si se hubiera prohibido, como quiso la señora, eh, no se llama, Don Causa creo que se llama. Dan Causa. Dan Causa. No, yo decía Don Causa. ¿Crees es que se llamaba? Pues bien, Dan Causa prohibió, así no se combate. Porque el Estado español, la estelada, forma parte de los signos y símbolos integrados dentro del Estado español. A ver si os enteráis, señores Rajoy y políticos de vía estrecha de Madrid. Sois vosotros los que habéis creado esos símbolos que hoy están apoderados por el separatismo catalán. Lo habéis creado vosotros, porque no habéis recurrido. Bien, eso es lo que yo quería añadir, eh, Daniel.
1: Bueno, pues yo, eh, vamos a ver, hay dos aspectos que todavía me quedan por, por rematar en relación con esto. Uno de ellos es que me has interpelado, me has preguntado antes por la desconexión y no he llegado sí, a sí, contestarte. Claro, claro. Eh, vamos a ver, a mí me parece que tiene una enorme trascendencia y una enorme gravedad la, la segunda parte de la, del titular, es decir... Como la bandera no. no nos han permitido la bandera, entonces comenzamos la desconexión. Ah, sí, sí. Y la desconexión, ojo, ojo al dato, empieza a desconectarse con una ley de seguridad social. Vamos a ver si ah, sí. vamos a ver si nos centramos. A ver, a ver, a ver, sí. Porque eso es lo que es, es es uno de los grandes miedos que yo también he tratado aquí con Dalmancio Negro. Vamos a ver, los que nos están oyendo tienen que Tener en cuenta que el Estado Autonómico Español ha hecho una de las eh, cuestiones más controvertidas ha sido trasladar, traspasar la competencia en materia de educación y de sanidad a las comunidades autónomas. Eso es un hecho, es una realidad. En España no hay un sistema nacional de salud, sino que hay 17 sistemas de salud distintos con toda la problemática que ello lleva. Pero no os olvidéis que la seguridad social tiene dos componentes, la sanidad y las pensiones. Entonces, ahora, lo que Cataluña va a hacer, lo que está ya anunciando el presidente de la Generalitat, es que ya tienen la sanidad, y ahora lo que van a hacer es eh, crear un sistema propio de pensiones. Ojo, cuidado. Eso quiere decir que los que viven en Cataluña van a sus propias pensiones... ...y los que viven en Cáceres o en Extremadura... ...van a tener sus propias pensiones... ...y su seguridad social distinta... ...y su seguridad social... ...es que la seguridad social es todo... ...la, la banca, sanidad la... Que... Y,
2: es que la y las
1: pensiones... ...esto quiere decir que a partir de ahora... ...los catalanes ya no van a tributar... ...para pagar todas las pensiones que hay en España... ...contributivas y no contributivas... ...sino que ellos se la comen... ...y se la pelan y se la senso,
2: sí. ...entonces...
1: ...¿qué futuro puede tener... Un pensionista en Extremadura. Extremadura es una eh, población de un millón de habitantes. Que está envejecido, porque la población tiene mucha edad. Eh, que hay un alto nivel de paro. Entonces, los pocos que trabajan... Ah, y también tiene el 23% son funcionarios. Joder. Eso es común a toda España. Pero es en estadística es la comunidad autónoma que más funcionarios sí, por sí. cada 100 habitantes sí. tiene. Entonces, quiere decir que las pensiones van a tener que ser pagadas por los pocos que tienen trabajo en Extremadura. Posible. Con lo cual, el futuro significa que en Extremadura las pensiones máximas serán de 600 euros. Porque es que no van a poder pagar más. Es solo el concepto de Estado, de globalidad, la que te permite tener, primero, una homogeneidad de pensiones en todo el territorio. La pensión máxima, 2.200. La pensión mínima, 600. No solamente el y, y entre todos,
2: entre todos, vamos a poder hacer que las pensiones sean más altas. Pero es que es más profundo que eso, que no solo es la igualdad de todos los ciudadanos del Estado, sino que el concepto de cultura, el más profundo, el más general, en eso acertó Ortega y Gasset, significa cultura, significa modo colectivo de vivir si la cultura no es uniforme en España no, no hay no hay la sociedad española se deshace no el estado porque la cultura es el modo colectivo de vivir y el modo colectivo de vivir de un catalán tiene que ser el mismo modo de vivir de un extremeño si no la cultura española se diezma y no es que desaparezca el estado es que ha desaparecido la base de sustentación de todo estado que es la sociedad incluido el catalán si sí, se separa. Cuidado. Es que en, en, en Cataluña la ¿por qué razón en Cataluña más de la mitad todavía no quieren separarse? Porque cuesta muchísimo trabajo desconectar. Sí, separarse del modo habitual de vivir colectivo. Eso es cuesta muchísimo y nunca se consigue del todo. Imposible. Es una minoría bien. Pues ese es el futuro que está si no se corta de raíz con medidas políticas, no con medidas... Sí, sí, dentro de las medidas políticas también está el Código Penal. Cuidado, ¿por qué? Pues porque el Código Penal, las leyes penales, es la mejor expresión de la política represiva de todos los estados. El Código Penal es una expresión política de la represión, de los límites de la represión, del concepto de represión, de que por qué se reprimen ciertas actitudes, comportamientos. No los sentimientos. Esos son irreprimibles. De los comportamientos, de las conductas. Pues el Código Penal. Aplicando el Código Penal. Tenemos enseguida que aplicarle la sedición. Que Cataluña desconecta. Sedición. Pero inmediatamente. no pues Igual que ha actuado este juez. No ha actuado este juez que autoriza las banderas esteladas qué ha tardado, un día pues menos se tarda en cortar inmediatamente el conato de sedición, no, la sedición porque la sedición es un tipo de delito que no admite el conato porque no es un delito de resultado no hay que esperar que la sedición sea efectiva para que se cometa y se consuma completamente el delito de sedición Cataluña está en una sedición permanente, el separatismo la generalidad y un gobierno responsable declararía el estado de excepción en el acto, como pedí yo en un artículo en el eh, confidencial. Hoy, ¿qué motivo más claro para decir estado de excepción en Cataluña? Pero ahora mismo, ¿qué, qué es esto de permitir desconectar como si fueran electricistas? ¿Qué es esto? Sedición. Pero ¿quién? quién ¿Qué gobierno civil? Militar no existe, si los militares no existen, ni como cuerpo siquiera. La prueba que, mira, un militar que representaba la máxima autoridad está ahora, ¿dónde? En Podemos, y dice que él es antimilitarista. Bueno, este es lo que está revelando España, está destruida ya, moralmente destruida, y hay que, aún quedan rescoldo de inteligencia y también de sentimiento. Pues esos rescordos hay que avivarlos como llamas vivas para afrontar el problema catalán decididamente. E instar, no al ejército que no existe, a la autoridad política, denunciarla por cobardía, traición, porque tiene una responsabilidad enorme Rajoy que está incurriendo en el Código Penal, no por ser promotor de la sedición, que eso corresponde en exclusiva a los que la están haciendo en Cataluña los catalanes no es que hay otro artículo del Código Penal que castiga severamente con penas graves a toda autoridad que deje de perseguir un delito perseguible de oficio y qué hace el gobierno de Rajoy ante el delito continuado de sedición que llevamos años observando todos los juristas y nadie se atreve a decirlo ¿por qué? porque tienen cobardía hasta ese punto llega el miedo en España ¿Qué país libre es este? Si hay más miedo que al final de Franco. ¿Quién se atreve hoy a llevar la contraria a la política oficial del separatismo? Nadie, ni en Cataluña, ni aquí en Madrid. ¿Y hay libertad? ¿De qué libertad estáis hablando? ¿Libertad de expresión? ¿A qué? ¿Cuál? ¿La del separatismo? Claro que se puede expresar. ¿Y qué? ¿La de Colau? También se puede expresar. ¿Y la de Carmena? También se puede expresar. Pero la verdad, la verdad de la tradición Sí, la tradición como suelo firme para dar un paso adelante revolucionario, para conquistar la libertad política, esa tradición ni siquiera se puede hoy defender y afirmar en España. La tradición del honor, del respeto a la palabra dada, de que no valen todas las opiniones lo mismo, de que una cosa es la verdad y otra su contraria la mentira, no el error, error puede cometerlo todo el mundo. Pero hoy se tolera la mentira como todo el mundo puede opinar. Mentira. Todo el mundo no puede opinar. Que opine el que sepa, el que tenga criterio. Lo otro, que son caprichos, vulgares, para personas y sectores que jamás han ocupado ni pueden ocupar ningún puesto de responsabilidad. Ese que opine lo que quiera. Porque todo lo que va a opinar van a ser imbecilidades o vulgaridades. no ninguna persona en su profesión opina. Nadie. Pero en cambio, fuera del quirófano, fuera del tribunal, fuera de... todo el mundo opina. Hasta tal punto ha llegado la opinión a ser dominante sobre el criterio y sobre la formación que incluso opinan los catedráticos de la universidad. Pues fuera de esos catedráticos. Por eso España está perdida en la enseñanza. Por eso no tiene puestos en los en los 200 primeros rankings o rangos de la universidad mundial no, no se puede un catedrático no tiene derecho a opinar sabe o no sabe y lo que sabe tiene que tener criterio pero no opinión la opinión es sobre aquellos asuntos sobre lo que es son opinables pero la ciencia, ni siquiera la ciencia jurídica es cuestión de opinión es de saber y cuando hay algunas cuestiones que no están decididas en la ciencia jurídica, porque no hay suficiente jurisprudencia para haber formado y haber transformado lo que empieza siendo una opinión no es capaz de transformarse en criterio, pues se opina de una manera distinta. No de eso porque yo quiero, porque me, porque opino. Pero eso que Esa frase que se dice tan corriente y tan vulgar, sobre gustos y colores no hay nada escrito no saben lo que dicen porque no hay nada que se haya escrito más en el mundo en toda la historia que sobre gustos y colores a ver si aprenden estos ignorantes de catedráticos de la facultad o de, no, de porque, por no hablar de periodismo porque el periodismo no existe en España tampoco son banderías cada uno con su propia bandera banderías ese es el periodismo español donde hay criterios serios en el país si sí dice lo contrario la verdad, en el mundo pero si sí no sabe ni lo que dice si está perdido el periodismo español, está perdido si es que no se no, no puede ni un solo periódico puede sostenerse con dignidad, están montados en la mentira, llamando democracia a lo que no es democracia llamando libertad donde no hay libertad y llamando que si no saben dónde está, ¿cómo puede un, un periodismo reflejar la naturaleza del país donde expresa las opiniones si no conoce ni su origen siquiera? Pero ¿cómo pueden decir nadie en España la constitución que nos hemos dado? Pero ¿quién se ha dado ninguna constitución? Será la constitución que nos han dado. ¿Cómo es posible que ni un periodista sea capaz de decir basta ya de mentiras? Constitución que nos hemos dado. O libertades. ¿Qué tanto trabajo nos ha, nos ha costado conquistar? ¿Pero qué conquistar? Pero si todo lo que tiene ha sido otorgado. Pero si no tiene una sola libertad que proceda de ti. Todo ha sido otorgado desde arriba. Y todo lo otorgado desde arriba se puede quitar. No tiene garantía ninguna. Ni fundamento serio. Porque todas las libertades individuales no son tales. Son facultades concedidas por derechos subjetivos. Lo que hay son derechos subjetivos. Y a eso se le llama, pues, libertad de reunión, de asociación, de manifestación. Derechos subjetivos, personales, que se extienden a los miembros de un grupo, pero personales. Porque lo que no en España no ha habido nunca, nunca en toda su historia, es libertad política colectiva. Es decir, libertad constituyente. amigo. Por eso todo en España es falso y está dado por de arriba abajo, porque los partidos políticos incluso no han nacido de la sociedad sino del Estado. Todo lo que hay en España es estatal y entre el Estado y los gobernados no hay sociedad política intermedia ninguna. Es ese es este desconcierto que no saben enfocar ni un tema tan simple como el de la bandera estelada en el fútbol. Pues eso es sencillísimo. No había que esperar a ningún juez que lo dijera. Lo ha dicho bien. Porque yo no sabía que estaba aprobada. Pero yo era partidario de que no se prohibieran las esteladas. Porque choca contra el sentido común en un partido de fútbol. Una bandera que no, que yo ni sabía que fuera oficial. Que todas las que le dé la gana. En cambio, dureza inmediata. A la cárcel inmediatamente. melón, Arturo Más. por no decir Puyol. ¿Qué hace Puyol en la calle? la corrupción, pero si es que la corrupción va a unir a la separación de Cataluña y corrupción es lo mismo si ahora lo que quieren es separarse para no ser juzgados por tribunales constituidos por españoles quieren ser juzgados por jueces catalanes, separatistas en fin yo simplemente quería terminar diciendo ya lo he
1: dicho en otra ocasión que la tragedia de este país es que la persona que con más inteligencia y con más audacia puede defender España, es un heterodoso, es un proscrito y es una persona que está vetada en muchísimos medios de comunicación. Eso es una desgracia para este país
2: porque, Pero
1: un porque España necesita ahora más que nunca alguien que la, que la defienda. No quiero terminar este programa sin hacerte una consulta que es la siguiente. Yo la verdad es que de estética no tengo muchos conocimientos ni mucho sentido de la estética, pero yo sé que tú sí lo tienes. Me he dedicado mucho parte como como nos hemos dedicado el programa íntegramente al tema de las banderas. Quería saber tu opinión sobre la estética de la bandera, es decir, es decir, para mí la bandera americana de los Estados Unidos me parece una bandera estéticamente muy atractiva, muy bonita.
0: La francesa
1: incluso que son los mismos colores que la americana. Pero la bandera española nunca me ha gustado la estética de la española. Como te confieso que tampoco me gusta la bandera republicana de la segunda sí. república. ¿Qué opinión tienes tú so sí, sobre, sí. La estelada, es sobre la estelada, sobre la española? Sí.
2: Desde es, es, el punto de vista estético. Es que la estética es inseparable, la emoción es estética. La estética es un valor y produce emociones. La belleza produce emoción, figúrate. A ver, ¿puedes repetirlo? Que. La, que que la estética eh, es resultado de una emoción. así es la estética, eh, el estudio eh, que fija unos valores de belleza que son productos de unas emociones que durante muchísimos siglos y civilizaciones han ido decantando lo vulgar para ir seleccionando en la atracción de lo bello pues formas sublimes, formas más perfectas, más sugerentes, más sencillas que sugieren sentimientos más elevados, distinguiendo que un sentimiento es el hambre, que es común a un pobre y a un rico, de un sentimiento de placer inaudito en la contemplación de una obra de arte que no es igual el de una persona ignorante, que no lo haya visto nunca, que de una persona cultivada, educada, en un espíritu de exaltación inconsciente desde la infancia de la belleza. Y eso, lo, lo, eso es algo que lo tienen. Primero, las familias antiguas. Los aristócratas antiguos cultivaban las obras de arte. Y ya los hijos y nietos, hay un sector social que eso empezó en el Renacimiento. Pero en el propio Renacimiento se produjo un fenómeno muy curioso. Y es que antes del Renacimiento de italiano, porque en el holandés fue distinto, pero antes del aflorecimiento del arte en el Renacimiento italiano, el pueblo estaba apartado de la contemplación de la belleza. Era la belleza y las obras de arte un placer romano, de los patricios romanos. Pero en el Renacimiento, como se ideó una idea increíble, yo, no, yo ahora mismo no recuerdo ni sé a quién se le ocurrió el primero, que fue poner en las calles las grandísimas obras de arte, las obras geniales de arte, que fue la escultura. Claro, porque la, la, la escultura precede a la pintura quien dicta las reglas de arte en el Renacimiento es la escultura y durante casi más de 100 años precede y dicta las reglas de estética a la pintura, la pintura es una subordinada a la escultura bien Florencia por ejemplo que, que es paradigma de la adhesión popular al arte es que ponen las calles de Florencia que estaban mal pavimentadas mal poco salubre de mal, de, una, de mal sanidad con olores así descurriendo la suciedad por las calles y sin embargo ahí en esa suciedad se instalan hornacinas en las esquinas de los palacios que empiezan a construirse y en las iglesias y figuran las grandes y grandes creaciones de los escultores del renacimiento eso es un fenómeno único en el mundo entonces ese pueblo que tiene hambre, que está sucio siente un orgullo tan grande de lo que tiene de excepcional que es el arte y eso es el pueblo el, el renacimiento florentino hasta tal punto que eh, cuando ya la admiración de la escultura crea un tipo de pintura que es la perspectiva porque la perspectiva es una imitación que hace la pintura de la escultura cuando la imita rompe el gótico donde no hay perspectiva porque no hay escultura antes entonces cuando la pintura renacentista imita a la escultura inventa la perspectiva con machacio y luego ya a partir de Fray Angélico y toda la escuela Botticelli llega a Leonardo donde es la primera vez con Leonardo, que la pintura recobra la primacía entre las grandes y se pone delante de la escultura. Y por eso Miguel Ángel representa el, la síntesis donde se iguala el valor de la pintura y la escultura. Y luego ya vence, con corregio, ya vence la pintura a la escultura. Por eso en Bernini, que es un gran escultor, sin embargo, es más arquitecto que escultor ya empieza a en cambio, Donatello es el gran genio que precede a la pintura porque es él el que crea las bases para que la pintura luego sea posible. Donatello. Y el, a lo que voy, la pregunta te responde a lo que... Entonces, el pueblo se siente tan patriótico y tan orgulloso de sus obras de arte más casi que de sus iglesias. El pueblo ahí. Entonces, el sentimiento estético ahí se hace porque el pueblo ya se identifica con la obra de arte, es suyo esa arte. Y lo que quería contar, cuando llega la pintura, ese ya fulgor grande, el pueblo, no solo en Florencia, lo mismo pasa en Padua, con Manteña y con los grandes eh, pintores, que cuando se llevan a las iglesias, los trípticos, los grandes cuadros encargados por la iglesia, o a los palacios, que ya empieza la gran como pasó con los Médicis, pero cuando ya hay un pintor, termina una gran obra y la de pintura y la lleva a su destino, el pueblo en manifestación la acompaña de tan fervorosamente como hoy en la Semana Santa. He respondido con eso, ¿verdad? Pues esa es la pena, que la estética se deja ahora ya sin divulgar, sin conocer, y queda como si fuera un tema de especialistas o personas muy exquisitas, y no es verdad. La estética tiene valores populares que todo el mundo puede entender, comprender siempre que se enseñe, se eduque porque hace parte de una educación. Bien. Bueno, pues por mi parte...
1: Bien, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente. Les recordamos que suscriban a nuestro canal de iBox y que utilicen el botón de me gusta si así lo desean. Y les citamos en el siguiente programa. Buenos días.